0: Vous avez certainement déjà vu des images de champs de céréales dans lesquelles sont apparus des dessins géants, représentant en grande majorité des formes géométriques. Ces figures sont connues sous le nom de crop circle, nom donné par les Anglais chez qui on trouve la plus grande concentration de ces œuvres céréalières. Ces crop circles sont dorénavant rentrés dans le champ de l'ufologie. Car devant la complexité des figures réalisées, il est difficile d'imaginer la main de l'homme qui, en plus, doit agir rapidement et en pleine nuit. Ces figures étant conçues pour être vues du ciel, il est tentant d'imaginer que ceux qui les produisent bénéficient eux-mêmes d'une vue d'en haut et que ces figures géométriques sont peut-être un message adressé à l'humanité. Pour faire le point sur ce phénomène, nous allons vous raconter l'histoire de la naissance d'un crop circle dans un village de l'est de la France. Et pour inaugurer une nouvelle rubrique dans notre podcast, nous recevrons dans cet épisode, notre enquêteur bien sûr, en compagnie d'un spécialiste des crop circles. Avant de les retrouver, partons tout de suite dans les champs de blé, quelque part en Moselle.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire qu que vous allez écouter s'est réellement produite. Le crop, c'est le crop circle, ou cercle de culture, un motif géométrique qui apparaît toujours soudainement dans un champ de céréales. céréales.
0: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, le crop circle est dans le pré. En cette mi-juin 2018, il semblerait que l'été prenne enfin ses quartiers en France et dans le département de la Moselle dans lequel nous nous trouvons. Le soleil se lève, éclairant la campagne et les grands champs cultivés qui marquent le paysage près de Sarbourg. Dans un petit village des environs, les volets s'ouvrent sur un calme habituel, à peine troublé par le bruit d'un moteur du ULM qui traverse le ciel. C'est un habitant du village voisin qui s'adonne à sa passion. La campagne vue d'en haut est belle, mais elle peut aussi parfois réserver des surprises. En arrivant au-dessus d'un champ de blé, le pilote remarque que des céréales dessinent d'étranges figures géométriques. Il tourne autour du champ et regarde plus attentivement. Il s'agit d'un alignement de ronds et de lunules plus ou moins grandes, répartis de manière harmonieuse et aux proportions parfaites. Une véritable œuvre d'art. C'est bien un crop circle ou un cercle de culture qui est apparu pendant la nuit. S'il est surpris d'en observer un ce matin-là sous son ULM, le pilote n'ignore sans doute pas qu'il se trouve dans une région où de nombreux crop circles apparaissent régulièrement depuis une vingtaine d'années. En effet, les environs de Sarbourg présentent une concentration de ces crop circles unique en France et même en Europe, à l'exclusion de l'Angleterre qui en présente le plus grand nombre et qui leur a même donné leur nom. Dans son ULM, tout à sa curiosité, le pilote prend une série de photos et rentre rapidement à son domicile pour partager sa découverte sur les réseaux sociaux. Dès lors, l'information va se répandre très rapidement. Il y a un nouveau crop circle du côté de Sarbourg.
1: France 3, 18 juin 2018.
2: Ce n'est pas la première fois qu'un cercle de culture apparaît en Moselle-Est. À Saraltrof déjà, un motif similaire avait fait son apparition il y a dix ans.
0: Les visiteurs, curieux ou spécialistes de ces phénomènes, arrivent alors sur le site, venant parfois de loin, voire de très loin, pour observer la figure dans les champs de blé. L'observer, ou la ressentir, ou encore en mesurer les ondes. Il semble que chacun vienne chercher, dans le champ de blé, une réponse, aux questions qu'il se pose sur la vie extraterrestre ou, ou sur le fait qu'il existe des ondes positives pour la santé. Bref, une confirmation à ses croyances. Alors, ce crop circle dégage-t-il une énergie particulière A-t-il été façonné par des extraterrestres Ou est-il l'œuvre de ce que certains appellent pudiquement les « êtres » qui viendraient d'une autre dimension Certainement. Mais peut-être que la dimension dans laquelle ils opèrent n'est pas si éloignée que ça de la nôtre, et que les êtres n'ont pas grand-chose de surnaturel. Revenons quelques jours plus tôt, dans une maison du voisinage où règne une certaine agitation. Une drôle d'équipe armée de caméras et de smartphones est réunie autour d'une table sur laquelle se trouve un plan. Il s'agit de youtubeurs connus qui font des vidéos dans le champ de la science et du debunking, qu'on pourrait traduire par démystification.
3: Il y a Christophe, d'hygiène mentale, Pierre-Antoine, d'un Mondrian, le Défécator, dont vous ne verrez pas le visage, Patrice, qui a pour habitude d'enquêter sur les crop circles en France, le soir de la création, il a voulu rester anonyme, mais il a changé d'avis entre-temps, donc vous verrez sa tête plus tard. Et pour finir, il y a Thomas, de la tronche en biais.
0: Ils sont tous là à l'invitation d'Astrono Geek, qui leur explique son projet. Les crop circles qui apparaissent dans le secteur sont généralement constitués de cercles alignés, de lune et de lunules. Sur la table d'Astrono Geek, le plan étalé représente un modèle de crop. Il s'agit d'une fractale avec des cercles alignés à partir desquels sont tracées des figures ressemblant à des virgules de différentes tailles qui s'enroulent autour des cercles. Un agriculteur a été contacté et a donné son accord. Voilà le projet. Ils vont tracer leur propre crop circle dans un champ de blé. Euh, je pense entre 2 et 3 heures. 3 voilà. heures quand même. Je pense. Ah, 15 personnes. On fait ça l'année prochaine. heures d'affilée. fois, Pour
3: manger.
0: voir d'abord si c'est faisable. Si c'est facile ou plutôt compliqué. Mais surtout pour voir la réaction des visiteurs particulièrement des spécialistes qui affirment l'origine extraterrestre de ces formes géométriques. La joyeuse équipe se met donc en route. Le champ est à l'écart des axes de circulation principaux et suffisamment isolé pour ne pas avoir à prendre de grandes précautions. Il est temps maintenant de sortir les outils nécessaires pour tracer la figure dans le champ. Pour tracer une figure géométrique la plus parfaite possible, les outils sont finalement assez sommaires. Il s'agit de planches de 1 mètre de long. Équipé de crochets à chaque extrémité. Et à ces crochets est attachée une corde. En appuyant sur la planche avec le pied, les épis de blé se couchent sous la pression du bois. Il suffit alors de tirer sur la corde tenue en son milieu pour relever la planche et recommencer.
3: On va se servir de ça. Euh, pour les mesures de distance, celui-là fait 60 mètres, j'en ai deux de 30, j'en ai un de 10. Et puis bah, vos planches, elles sont là, elles sont prêtes.
0: Pour la précision, un ruban maîtré est tenu par une personne au centre du cercle pendant qu'une autre personne tourne autour de ce point central en gardant le ruban tendu, bloqué sur la mesure du rayon voulu. Un premier cercle est ainsi tracé pour déposer le matériel et une organisation est vite trouvée. Certains traceront l'extérieur des formes avec le ruban maîtré et d'autres aplatiront l'intérieur des formes avec leur planche, comme on fait du coloriage. Ouais, il y a quelqu'un qui peut commencer à celui-là Certes, à celui le ruban se coince parfois dans les épis de blé et il faut maintenir une tension constante pour faire un bon cercle. Mais une fois le geste compris, en fait, c'est relativement simple. Alors attends, euh, donne-moi un peu de mou, ok. Là je suis là je suis bon. Je suis au bord. Tu tends. Voilà. Ok. Bon. Là, on fait un nouveau cercle. En fait, c'est genre super facile, quoi. Et ça va vite, même très vite. Les youtubeurs en sont les premiers étonnés.
3: Le boulot progresse régulièrement et sans grande difficulté. On a prévu de bosser toute la nuit, mais contre toute attente, on avance beaucoup, beaucoup plus vite que prévu, et avec une facilité déconcertante.
0: Le plan tracé sur le papier se matérialise dans le champ sous l'œil des caméras qui immortalisent le moment, et d'un drone qui permet de voir l'effet produit par la figure géométrique vue d'en haut. Finalement, la figure de 70 mètres de long, 40 mètres de large, soit 12 arts de surface, est entièrement réalisé par 7 personnes sans aucune expérience dans cette réalisation particulière, associant Land Art et géométrie. L'équipe commence à rassembler et à ranger le matériel pendant que le drone effectue un dernier vol pour vérifier que tout soit en ordre. C'est tout bon, le Crop Circle est très crédible. L'équipe va pouvoir partir en laissant le moins de traces possible et prendre un peu de repos bien mérité. Le lendemain matin, c'est une belle journée qui s'annonce dans ce coin de la Moselle. Au-dessus du champ de blé, un ULM fait quelques virages pour trouver un angle satisfaisant et appuyer sur le déclencheur. Comme nous l'avons vu au début de l'épisode, ces photos prises par le pilote vont être les premières à être publiées sur les réseaux sociaux, permettant à l'information de se répandre. La seconde phase de l'expérience imaginée par les youtubeurs va pouvoir commencer. Il s'agit d'une expérience dite « aveugle ». Schématiquement, cela signifie que les personnes testées ne savent rien de ce qui est attendu d'elles. Et dans notre cas précis, elles ne savent même pas qu'elles sont testées. Les réactions et commentaires de tous les visiteurs qui vont venir voir le crop circle vont donc être observés. Et une très grande majorité de ces derniers attribuent à la figure géométrique des origines extraterrestres ou des pouvoirs particuliers. Mal.
1: Comment on peut arriver à faire quelque chose aussi parfait vu du dessus euh, quand on le regarde du sol quoi. Moi, je veux croire que c'est autre chose.
0: <rire> On raconte que c'est des, des sortes de grosses boules lumineuses qui viennent en quelques secondes et qui dessinent le crop. Je vous encourage, bien sûr, à visionner les vidéos d'AstronoGeek consacrées au crop circle pour comprendre le principe de l'expérience aveugle qui est longuement expliqué et voir les réactions de tous les visiteurs. Parmi les personnes particulièrement attendues par les youtubeurs, les spécialistes des crop circles. En tant que spécialistes, vont-ils réussir à voir l'origine humaine de ce crop circle Si ce n'est pas le cas, c'est que leur méthode est défaillante. Je ne pense pas faire un spoiler en vous disant que tous, ou quasiment tous, ont analysé ce crop comme étant l'œuvre d'une force extraterrestre ou d'une force surnaturelle.
1: Mais ils sont vraiment tous tombés dans le panneau
0: Quasiment, sauf un, et c'est l'un des premiers qui est venu sur le site. Il s'agit de Gilles Munch, qui est enquêteur au GEPAN, et qui s'intéresse à titre personnel au crop circle. En cinq minutes, en regardant le pliage des épis et les recouvrements, il affirme l'origine humaine du crop et décortique même la méthode selon laquelle il a été fabriqué, sous les yeux médusés dastrono qui a dû être un peu inquiet pendant quelques instants pour la suite de son expérience. Pour ouvrir le dossier des crop circles, nous recevons aujourd'hui cet enquêteur, Gilles Munch, dans les dossiers OVNI.
1: cet épisode, nous inaugurons un format particulier car nous recevons un invité pour évoquer avec lui le récit du jour et plus largement son domaine de compétences. Retrouvons donc l'équipe des dossiers OVNI avec leur premier invité, Gilles Munch.
2: Alors bonjour Gilles et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ravi de vous avoir en ligne et puis de pouvoir discuter avec vous. Alors Gilles, pour te présenter rapidement, tu es ingénieur et professeur à la retraite tu as donc une formation scientifique et tu es un des enquêteurs du GEPAN. Et tu figures d'ailleurs au comité des experts du GEPAN. Euh, tu es également enquêteur au CNEGU, le comité nord-est des groupes ufologiques. Enfin, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, tu es aussi l'auteur d'un rapport qui fait référence sur les crop circles, c'est le rapport VK, euh, que nous allons évoquer aujourd'hui. Donc tous ceux qui baignent un peu dans le domaine de l'ufologie, euh, Gilles est une figure connue du secteur. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer avec toi les crop circles en général, puis nous allons euh, évoquer le rapport VK, avant de parler du canular en lui-même. Et on finira avec une série de questions types que nous poserons à tous les invités. Alors on a cherché un nom original, mais on n'a pas trouvé, alors on a appelé ça le, le questionnaire de l'OVNI.
1: Maintenant que les présentations sont faites, les choses sérieuses vont pouvoir commencer avec quelques questions générales sur les crops. D'ailleurs, c'est quoi exactement qu'on appelle crop circle
3: en fait, c'est relativement simple. Hein. Ce sont des figures qui apparaissent dans les champs de céréales, mais pas que céréales, on en reparlera peut-être, par couchant des épis, de manière à créer un contraste entre la figure et le reste du chant, où les épis restent debout et les épis couchés par l'éclairage du soleil, ça crée un contraste qui fait apparaître une figure, un motif, et vu surtout vu du ciel, c'est assez joli, assez esthétique. D'accord. Et alors, la question qu'on peut se
0: poser, parce qu'on comprend bien le côté esthétique de la chose, mais c'est quoi le rapport entre ces
3: figures et les ovnis Oui, c'est une bonne question. Euh, bah, tout simplement, dès leur apparition de ces crop circles dans les années, début des années 80, voire légèrement avant, euh, très rapidement, les gens ont associé euh, ces figures avec des possibles traces de vaisseaux aériens, présumés exotiques ou exogènes. Euh, et donc le lien a été fait notamment par le fait que euh, ça pouvait faire penser à ce qu'on appelait les nids de volantes dans les années 70-80 qui avaient été notamment observés euh, en Australie et comme par hasard on verra plus loin deux personnages qui euh, interviennent dans cette histoire des crop circles et qui ont vécu en Australie donc euh, possible qu'il y ait un lien qui fait passer de ces nids de volantes à l'idée que les crop circles avaient un lien avec, euh, avec les dites.
0: D'accord. Il y a aussi peut-être l'idée qu'effectivement, qu 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 c'est des figures qu'on voit généralement d'un point haut, hein, je crois. On les, voit, on les voit du ciel. Donc très vite, bien sûr, on, on a pu euh, imaginer que, que, que la formation de ces, de ces crop circles venait également du
3: ciel, j'imagine. Tout à fait, oui, c'est ça, parce qu'on les voyait bien. Et, et comme on peut difficilement imaginer au premier, au premier abord que fait de, ça puisse être fait depuis le sol, ben, ça fait penser à quelque chose qui vient du haut, parce que c'est en plein champ. Hein. Mmh. Des fois, il y a des... quelques dizaines, centaines de mètres dans le champ, donc on n'imagine que... plutôt que la seule solution, c'est d'être venu par le... par le ciel. Donc, quelque chose qui vole. Qui dit vole, qui dit inconnu, dit dit Et comment est-ce que tu en es arrivé à
0: toi, à t'intéresser à ces... à ces fameux crop circles
3: ben, C'est très simple et très logique. bon J'étais déjà actif en ufologie, comme l'a dit Julia, je fais de l'ufologie depuis euh, euh, la fin des années 70, 78, 79. Donc ça faisait déjà une bonne dizaine d'années que je m'occupais d'histoire d'OVNI, etc., avec mes camarades euh, du comité nord-est des groupes ufologiques. Et bien sûr, à, à cette époque-là, euh, ce qu'on recherchait surtout, c'était les cas forts, avec les cas avec des photos, avec des traces au sol. Et subitement, sont apparus euh, ces groupes circles qui, qui correspondaient à des traces au sol, des traces même très importantes, très visibles, très récurrentes, c'est-à-dire qu'on les retrouvait à plusieurs endroits, dans les mêmes lieux, des années qui se succédaient, ça revenait, donc euh, on s'est dit, bah là, si c'est effectivement des ovnis, puisque certains euh, le disent ou le pensent, euh, là, il y a des traces. au moins pour une fois, on peut, on peut aller sur le terrain, on peut examiner, on peut voir tout ça de près, et puis euh, avoir quelque chose de palpable à mesurer et à analyser, et peut-être qu'on apprendra quelque chose. Donc c'est ça qui nous a fait nous dire que ce serait intéressant d'y
2: aller. Alors justement, pour revenir là-dessus, est-ce qu'il y avait euh, des témoignages d'OVNI, de, bah, de, de, de phénomènes aériens, en lien avec l'apparition des crop circles Est-ce que ça existait ça Comme euh, par exemple, les mutilations animales euh, dans les années 70 aux États-Unis étaient corrélées avec euh, les agriculteurs qui voyaient des, des, des lumières dans le ciel ben, c'est surtout que
3: quand il y avait des témoignages
2: de, à propos de Crop Circle qui paraissaient dans
3: la presse anglaise, et la presse anglaise, notamment les tabloïds étaient assez friand euh, de ce genre de témoignages, et au fur et à mesure de l'avancement, du développement de cette problématique, euh, ces journaux étaient de plus en plus avides de faire des articles souvent en sensation, et donc ça suscitait, comme toujours, des témoignages. Quand ces témoignages, oh, c'est difficile d'en apprécier la... La réalité, est-ce qu'ils sont induits par le par le, le crop circle lui-même parce que ça excite les curiosités Est-ce qu'ils sont effectivement concomitants et tout à fait indépendants de, des crop circles Toujours est-il qu'il y avait des gens qui témoignaient avoir vu des boules, avoir vu des lumières étranges. Le fait, le fait qu'on parle de, de ces crop circles très étranges renforçait la, la faculté des gens à témoigner, euh, à tort ou à raison, euh, de phénomènes insolites. Et ça renforçait le lien entre les deux.
0: Et euh, avant d'en venir vraiment à, à, à l'étude VK, euh, est-ce qu'il existe, euh, c'est une question de néophyte, mais euh, des crop circles ailleurs que dans les blés, dans d'autres matières euh, euh, que, que les
3: céréales quoi Oui, tout à fait. J'en ai, ai d'ailleurs visité un certain nombre en Angleterre et ailleurs. On en trouve, des, bon, surtout dans les, dans les champs de, des cultures céréalières, on trouve ça dans l'avoine. On trouve ça dans le seigle, dans l'orge, même dans le colza. Dans le colza, c'est très joli parce que c'est d'ailleurs les premiers qui, qui apparaissent en général à début des saisons parce que le, le colza fleurit euh, de bonheur au printemps, début d'été, bien avant que les maïs euh, ou que, les, euh, que le, le blé, tout ça, soit, soit mûr. Donc dans le colza, en plus, c'est très joli parce que le contraste dont je parlais au début est très visible. On a un champ très jaune, très joli et pas subitement tout est écrasé. Et ça, 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 ressort, et c'est très joli esthétiquement, ça fait des très belles photos. Donc, dans le colza, il y en a pas mal, sauf que, ben, le colza, ça dure, dure pas toute la saison, hein. Une fois qu'il est plus en fleurs, on en fait plus dans, il y en a plus dans le colza. Et le colza, c'est pas facile à, à, à coucher. C'est beaucoup plus difficile que, que de l'avoine, du sec, de l'orge ou du blé, hein. Et c'est moins difficile que le maïs, mais ça reste costaud. Bon, dans le maïs, c'est très exceptionnel, euh, parce que c'est très compliqué à, à coucher, les épis de maïs. Par contre, toutes les céréales euh, classiques euh, dont j'ai parlé avant, euh, on en trouve beaucoup. Majoritairement c'est le blé parce que c'est parfois le plus le plus euh, cultivé dans certaines régions. Ça dépend de la région où apparaissent les crops céréales. On en a vu aussi apparaître dans le sable, dans l'herbe, et voire maintenant on en voit depuis quelques années dans la neige. Mais là, dans la neige dans, et dans le sable, il n'y a pas trop de mystère puisque ceux qui les font le rebondissent que c'est c'est revendiqué, souvent c'est faire démonstration, c'est filmé, donc c'est des artistes qui, qui font ça, on appelle ça du, du land art ou de l'art éphémère. Et on, voit, on a vu encore récemment à la télévision euh, un artiste qui faisait des, des crop circles avec des raquettes en marchant dans la neige, à l'œil, comme ça, ça n'a rien mesuré, c'est très joli et très impressionnant. On connaît comme ça des,
0: euh, des artistes qui revendiquent des crop circles dans les céréales ou où, où, où où ça, où ça se fait de manière
3: cachée non, ça, la plupart du temps, ça se fait de manière cachée. Pendant plusieurs années, tout était caché. Et puis, petit à petit, petit à petit, il y a des gens qui se sont révélés comme étant euh, des circle makers, comme on dit, et qui se sont fait également filmer. qui ont fait même des émissions de télé. Bon, ils étaient masqués au départ parce que, comme c'est interdit, euh, ben, ils ne voulaient pas être connus. mais ils voulaient montrer par des images que c'était fait de main d'homme et que c'était eux qui l'avaient fait. Et puis, petit à petit... Comme il n'y avait pas de poursuite, finalement, les, les identités ont été révélées. Moi, j'ai rencontré en Angleterre des Circle Makers qui, euh, avec qui on avait des contacts. Ils nous ont prévenus qu'ils allaient en faire. Euh, ils les ont fait de façon anonyme. La nuit, nous, on savait. On est allé voir sur place le lendemain. On a vu le, le crop circle. On savait exactement ce qu'ils avaient fait. Puis, nous avaient montré les dessins préalables. On les a revus après. Et ils sont restés anonymes. C'était des sceptiques de sous et on a rencontré ensuite euh, d'autres personnes qui, d'autres groupes qui en ont fait euh, de façon discrète, mais qui l'ont dit de façon anonyme, sous des, sous, des, sous des euh, pseudos, qui ont signalé qu'ils avaient fait. En plus, il y en a d'autres qui en ont fait par des commanditaires euh, pour de la publicité. Et là, les noms sont connus. On sait très bien les équipes qui les ont fait. Donc, euh, mmh. certains, restent, certains restent cachés, d'autres euh, ben, se montrent au grand jour. Hein.
2: Et toi, est-ce que tu en as fait alors?
3: Ben moi, j'en ai fait effectivement, pas beaucoup et, et des petits, parce que au départ du projet VK, j'en parlerai un peu plus loin, on a fait quelques essais. Mais forcément, oui. Mais je n'ai jamais participé moi-même à la réalisation d'un crop circle re, vraiment qui a été reconnu, euh, et vu, photographié, publié. Euh, non, j'ai pas participé à, à aucun crop circle complet. Entre
1: 1989 et 1992, Gilles va faire plusieurs voyages en Angleterre, où se multiplient à l'époque les apparitions de crop circles. Ces voyages vont donner naissance au rapport VK. Euh,
2: alors d'abord, bah, une question assez générale, c'est quoi le rapport VK Comment ça s'est monté Qui a eu l'idée Et puis euh, en quoi consistait la démarche Alors, il euh, bah, faut déjà partir du fait, comment
3: nous on a connu le, le, le problème des crop circles En fait, il euh, y a un ufologue en France qui s'appelle Jean Sider qui a été le premier à parler de ce phénomène, parce qu'il était beaucoup en contact avec les anglo-saxons, donc il a eu connaissance de ce phénomène, il a fait plusieurs articles dans « lumière dans la nuit », et nous, on était tous, euh, au CNEGU, lecteurs de « lumière dans la nuit », puisque moi-même, j'avais été président, euh, d'abord responsable des enquêtes, puis euh, vice-président, puis président du cercle à lumière dans la nuit », donc on, on était en lien avec « lumière dans la nuit » avant de s'en éloigner quelque peu, voire totalement. Donc, on lisait, on était tous lecteurs de lumière la nuit, on a vu tous ces articles de Jean Sidère. Et comme le sujet, qui était quand même assez mystérieux et nous intéressait, on l'avait invité à venir participer à une session, la 31e session du CNIGU, parce qu'on fait trois sessions par an et on en est à la 131e. Donc, ça, c'était la 31e, mais il y en a eu 100 depuis, la dernière, le week-end dernier. Et c'était donc en date de, du 30, 29 et 30 octobre 1988. Donc, on lui a demandé de venir faire un exposé. À l'époque, c'était du diaporama, il n'y avait pas d'internet, pas de choses comme ça. Donc, c'était un diaporama, il y avait une série de diapos, de photos qu'il avait récupérées en Angleterre parce qu'il n'était pas allé vraiment sur place. Et c'était toutes les photos qu'il avait par des correspondants. Il a fait un exposé qui était assez brillant et très, très intéressant. Et euh, on avait déjà l'idée plus ou moins d'aller en Angleterre. J'avais déjà discuté avec un, un ami euh, ufologue. Et puis là, ça s'est concrétisé, quoi. Ça nous a, nous a vraiment donné, décidé, donné envie d'y aller. Donc, l'idée s'est cristallisée lors de cette session. Et ben, on en a discuté avec euh, avec les amis, les, les amis du CNEGU présents, et notamment Christine Svigart, qui, qui est une, qui est toujours une ufologue qui fait partie du CNEGU, qui est cofondatrice du CNEGU, et euh, qui elle avait l'avantage de parler anglais. Moi, j'avais l'intention d'y aller, mais je peux pas y aller seul, parce que je suis pas anglophone. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui parle anglais au minimum avec moi. Donc, euh, c'était mieux d'avoir quelqu'un. Le, le copain qui devait y aller avec moi, il a arrêté l'ufologie entre-temps. Donc, c'était en biallo. Christine, elle parlait, parlait bien anglais. Là où oui, envie d'y aller. On en a parlé aux autres. Ça a fait boule de neige. Et on s'est tout de suite retrouvé euh, cette personne euh, volontaire pour y aller dès l'été suivant. Donc, c'est pour l'été 89.
2: L'optique, c'était quoi C'était de, de, de trouver comment on fait un crop circle à la main ou c'était, de en restant ouvert, de déterminer la source des crop circles Est-ce que vous aviez une hypothèse en partant
3: Pas du tout. Nous, au départ, nous sommes allés, euh, je dirais, sans a priori, sans aucune idée, simplement de la curiosité. On s'est dit, bon, on va aller voir ce qui se passe, on va aller voir comment c'est parce que ce sera plus intéressant sur place de visu que sur des photos, même si elles sont belles. Oui. Euh, on va essayer de se rendre compte de ce qui se passe, où ça se passe, de rencontrer les acteurs... Euh, qui sont concernés par la question. donc les, les, On appelle ça des céréalogistes euh, locaux. Et on savait qu'en avait, on était déjà en contact avec quelques-uns. Parce qu'avant d'y aller, on a pris quelques contacts. On s'est dit, bon on va aller voir tous ces gens-là, discuter avec eux, les visiter des crop circles, et puis on verra bien. Hein, déjà, l'effet que ça nous fait, comment on voit les choses, et euh, ce qu'on peut faire. Parce que là, on n'avait pas d'idée. Et en plus, on n'avait pas préparé de, de choses particulières à faire, puisqu'on ne savait pas par quel bout prendre le problème. Donc, nous avons pris contact avec les deux principaux ufologues euh, de l'époque, enfin, sérologistes de l'époque là-bas, qui s'appelaient Colin Andrews et Paul Delgado. C'était deux ingénieurs euh, euh, qui s'intéressaient beaucoup à la question, qui commençaient à faire pas mal d'articles dans la presse anglaise. Donc, euh, on est allé, on avait pris contact avec eux, nous, on est arrivé chez eux, euh, on était très bien reçu et ça nous a fait gagner beaucoup de temps, parce que nous, on avait prévu d'y rester une semaine. Donc, euh, savoir connaître la région, avoir les cartes, et puis trouver... Euh, où sont les crop circles va faut-il avoir l'information Donc, euh, eux, étant, ayant tout un réseau d'informations, nous disaient tout de suite où c'était, nous emmenaient sur place. Ça nous a permis de, de voir très rapidement beaucoup de crop circles. Et d'ailleurs, le lendemain de notre arrivée, ils nous ont emmenés sur un crop circle où, oui, le hasard a voulu que se passe la première conférence de presse dans laquelle ils allaient présenter leur premier livre, le premier livre qui est sorti sur les, sur les crop circles, qui s'appelait Circular Evidence, un très beau livre. Euh, qui a fait un best-seller en Angleterre cette année-là. C'est celui qui s'est vendu le plus de tous les livres. Euh, donc, on était présent dans notre premier crop circle, dans cette conférence de presse. Donc, ça commençait très, très fort. quoi. Et on, dès les premières visites, on a vu que c'était assez impressionnant. La première fois qu'on rentre dans un crop circle, ben là, ça laisse pas la différence. On est quand même un peu subjugué par, euh, par la forme, par le dessin, par l'aspect, oui. l'atmosphère la, qui règne en fonction des gens qui sont là. Donc voilà comment c'est parti et puis on est nous, on s'est dit on va rester toute la semaine, on va regarder tout ça, on va déjà chercher à apprendre, après on verra bien. En plus ça s'est passé ça s'est passé à Cheese Food Head, c'est-à-dire un lieu très récurrent avec un, ce qu'on appelle le punch ball, c'était une sorte de, de cirque naturel au fond duquel il y avait donc des figures près de la route et c'était à la fois esthétique, impressionnant hein. Pour dire que les, les préciser peut-être que les figures étaient essentiellement à cette époque euh, concentrées dans deux comtés de l'Angleterre qui s'appellent le Hampshire et le Wiltshire. Donc euh, on a commencé par par ces états-là et puis ensuite donc dans le Wiltshire, il y a aussi beaucoup, même plus de Crop Circle par là-bas. Alors c'est plutôt du côté de Marlborough, du côté de, de Stonehenge qu'on a été visité par la suite.
2: D'accord, et donc vous avez pu en visiter combien là, de, de Crop Circle en tout Oh, a, je ne peux pas pas compté, il faudrait que je prenne sur tous, mes, tous les
3: dossiers, mais bon, une, au moins une trentaine.
2: Et donc, après étude de ces 30 crop circles, euh, comment on peut résumer la conclusion, ta conclusion et ton, ton, ton avis sur la question finalement
3: bah, Disons qu'à ce stade-là, nous, quand on a vu ces crop circles-là, on est revenu, en fait, c'était fin 89, donc l'été 89, on est revenu, on n'avait aucune idée de qui, Faisait ça ou comment ça pouvait se faire, on savait pas si c'était si mystérieux ou pas.
1: Après ce premier voyage, Gilles et ses compagnons sont donc étonnés par ce phénomène, mais ils restent sur leur fin. Après un exposé devant le comité nord-est des groupes ufologiques, un deuxième voyage est envisagé, mais cette fois, pour faire une étude du phénomène.
3: C'est-à-dire, cette fois-ci, on va pas se promener pour voir la température, la température, on y va pour étudier, hein, concrètement. Donc, on a organisé des réunions, on en avait une par mois, alors c'était des fois à Paris, des fois à Chaumont, des fois à Arbiremont dans les Vosges, à Nancy. Donc, on essayait de répartir les déplacements et on faisait, donc, chaque mois, une réunion de préparation de ce voyage. Alors, on avait décomposé le voyage en plusieurs projets, quatre 4, 4 projets principaux qui était un projet c'était de la de la mesure de la mesure cartographie hein, localisation sur carte et mesure dessin à mesure de, tout, de toutes les figures il y avait un autre projet qui était qui visait à faire des prélèvements des céréales ou des prélèvements de tout ce qui nous paraît très bizarre pour des analyses ultérieures parce que parmi l'équipe dans l'équipe il y avait un chimiste qui était qui était vraiment motivé par ça on avait un projet aussi de prise de contact avec tous les acteurs, y compris la presse locale, y compris euh, les témoins, y compris les sérologistes, euh, tous les gens qui, avec qui on pouvait discuter, de prendre leur témoignage, de, de prendre l'information, donc d'aller à la pêche aux informations. Et puis moi j'avais aussi un projet, qui c'est moi qui le menais celui-là, c'était de faire, de faire de la photo semi-aérienne, c'est-à-dire à, à l'époque on ne disposait pas trop d'avirons de choses comme ça, c'était pas facile, ni drone drones à forte théorie. donc j'avais construit un mât photographique de 6 mètres de haut, télescopique, pour pouvoir, avec l'appareil photo et, la, et plus tard la caméra, euh, prendre des photos un petit peu en, en plongée, quoi, pour mieux voir la figure, parce qu'au sol, on ne voit pas grand-chose. On a fait aussi, euh, et ça c'était en 90, euh, on a fait euh, des vols ensuite en ULM, mais bon, c'était plus compliqué à organiser, il fallait trouver des pilotes, il fallait financer tout ça. Donc on a fait quelques vols en, en ULM qui nous a permis de photographier et de filmer, cette fois en VHS. Mais donc là, c'était vraiment un projet d'étude. Donc euh, c'est le voyage qu'on a fait en 90, et à partir de là qu'on a appelé ça le voyage d'étude des crop circles, les cro des cercles anglais plutôt en français, donc d'où euh nous
1: Après le voyage de 1990, le groupe commence à se faire une idée sur le phénomène. Il fait quelques petits essais de crop dans les champs et décide de proposer un défi à un truquiste de télévision.
3: Pendant toute la préparation de, du voyage 90, on avait euh, petit à petit des idées sur la façon dont on pourrait faire ce, ce genre de figure. Donc, on a fait, c'est là qu'on a fait quelques essais, donc que j'ai participé à créer des petits crop circles. On a fait ça dans la région de Nancy. On s'est mis d'accord avec un, un agriculteur pour euh, avoir l'autorisation de faire ça dans son champ, là, des etc. Et on a fait. Euh, près de l'autoroute, pas loin de l'autoroute de Nancy et si les gens avaient été attentifs ils nous auraient certainement vus, peut-être que certains nous ont vus, vu, ils n'ont pas compris ce qu'on faisait et on a fait quelques essais pour voir ce qui était faisable et pour aussi tester le mât et tous les appareils qu'on a amenés là-bas pour pour nos projets, mesures, etc. Donc on a fait quelques essais là et plus fort que ça euh, un ou deux mois avant d'y aller on a fait euh, donc euh, on a monté une expérience euh, grâce à un truciste de télévision qui s'appelle euh, son Pseudo, c'est Pierre Del. Il, c'est un ancien truciste de télévision qui faisait notamment les, les trucages pour les films de, de Jacques Tati. Et il est en donc on l'a vu, on lui a posé la question, est-ce que vous seriez capable, on lui a posé un défi, mmh. est-ce que vous seriez capable, sur la base d'un cahier des charges, de faire un crop circle? Il a réfléchi un petit peu, quelques semaines, de jours après, il nous a dit la réponse, ouais, oh, je, je suis prêt à relever le défi. Donc le, le cahier des charges qu'on a rédigé, en gros, pour je résume, c'était faire un crop circle en moins de deux heures de temps deux heures maxi, euh, seul et euh, sans, sans matériel particulier compliqué compliqué. Mmh. Alors, on a décidé de faire ça euh, à la tombée de la nuit. Et puis, on lui a l'autorisation d'avoir un jeune garçon pour l'aider à porter quelques outils. Et puis, on a pris un, un huissier qui, euh, qui venait contrôler tout ça. On vérifiait que tout se passe en fonction du cahier des charges. On a fait des vols, un vol en ULM pour se contrôler et photographier tout ça. Et ça se passait le 16 juin 1990 à Verne, dans le, le Loir-et-Cher. -et, et donc, il a, il a rempli le contrat, c'est-à-dire qu'il a fait le cercle. Alors, il faut préciser que le cahier des charges donnait un, un dessin, un plan, qui était plus compliqué que le plus compliqué des crop circles de l'époque. À l'époque, il n'y avait, avait que des cercles et des anneaux, euh, et là, on avait rajouté un anneau supplémentaire. Donc, il a rempli son contrat. Donc, ça nous a mis dans la, dans la tête avant de partir que c'était faisable. C'était déjà un gros point. C'était faisable de façon humaine. Donc, l'hypothèse prenait du poil de la bête. Et euh, on est parti beaucoup plus avec l'idée, cette fois-ci, de, de, de chercher si on pouvait trouver quelque chose. Mais ce n'est ne pas pour ça qu'on a trouvé la solution. On a trouvé tout à la fin, les derniers jours, quelques indices. intéressants, Mais on est revenu une nouvelle fois sans, sans savoir. Quelle était la solution Quel était le modus operandi pour faire un ça circle On a fait un article, on a réussi à, à faire faire un article, publier un article dans Science et Vie, numéro 978, je crois, du mois de novembre 90. Un gros article, la couverture aussi, et le plus gros article qu'il y avait eu dans Science et Vie depuis l'existence de cette revue sur ce sujet-là pour expliquer euh, notre vision, on expliquait déjà comment on pourrait faire la méthode Pierre-Dell, on expliquait la méthode pierre c'est la seule qu'on connaissait actuellement pour faire euh, à ce moment-là pour faire euh, des cercles manuellement, donc on a fait tout un article autour de ça, et on, on est plusieurs d'entre nous, je dirais la bonne moitié d'entre nous étaient convaincus que c'était euh, finalement fait par des hommes, donc euh, VK a failli s'arrêter là, et puis on était quelques-uns quand même à être un peu sur notre fin, donc de pas trouver, notamment moi, de pas trouver le détail de la solution. Donc on a décidé d'en faire un voyage
2: en 91
3: et 92.
2: Et c'est là que vous avez émis les huit principes de l'hypothèse fabrication humaine? Et ben, disons que 91, on a
3: commencé à rechercher des les 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 qu'on avait imaginé on a passé on était moins nombreux on a passé plus de temps à rencontrer des gens on a rencontré là des c'est là qu'on a commencé à rencontrer des des sceptiques qui étaient aussi assez partisans de l'hypothèse humaine et qu'on a rencontré donc les sceptiques de de Southampton qui qui ont fait qui faisaient des certains cercles pour tester les pour tester les publics et tester les spécialistes les spécialistes autoprogrammés, donc ceux que j'ai cités précédents il y en avait d'autres il y avait Paul Foulé il y, a, il y avait euh, Théran Spiden, tous ceux qui écrivaient des bouquins là-dessus et qui euh, euh, avaient des, des hypothèses différentes. Théran Spiden, lui, il, il soutenait, c'est un ingénieur euh, euh, en météorologie, et qui soutenait l'idée que c'était des, vor des vortex plasm plasmatiques, donc des tourbillons de vent qui fabriquaient les okay. cercles. Alors, enfin, au début, c'était assez séduisant, il a eu beaucoup de succès, mais après, quand c'est devenu des pictogrammes, des figures très compliquées, ben, là, son, son hypothèse s'est évanouie, parce qu'on ne pouvait pas imaginer que des tourbillons de vent puissent faire des figures aussi, aussi complexes et aussi euh, géométriques.
1: Les voyages d'études portent leurs fruits. Fin 92, un modèle prend forme. C'est ainsi que le rapport VK va être rédigé.
3: À la fin de 92, je veux dire, quand on a, avant de revenir, on était capable d'arriver au bord d'un champ, de voir un crop circle et de dire, bon, à tel endroit on va trouver telle chose, on devrait trouver ça. Ils ont dû commencer par là, ils ont dû finir par là. Il y aura tel défaut, il y aura tel petit chantier caché à tel endroit. Et à 80%, on avait raison. Donc, on s'est dit, bingo, ça se reproduisait à chaque fois. On s'est dit, bon, on tient la solution. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de VK 93. Et c'est seulement en 93, 94 que j'ai commencé à rédiger le rapport VK parce qu'il ne restait aucune trace de ce qu'on avait fait. Et je trouvais ça un peu dommage. Donc, je me suis mis à, à rédiger le rapport VK seul simplement pour qu'il reste une trace de notre structuré, de notre, de nos voyages, et puis on a diffusé ça entre nous, quoi. Ça n'a pas fait, il n'a pas été diffusé, largement. Il y a juste un cercle, le cercle d'ététique qui avait, euh, souhaité reprendre l'article pour son, pour son bulletin, hein, qui a été diffusé à 50 exemplaires, autrement dit rien du tout, puisque c'était pratiquement nous et quelques gens du cercle d'ététique qui, qui étaient possesseurs de ces rapports, quoi. Donc c'était resté totalement inconnu et complètement oublié pendant 25 ans.
2: D'accord, mais après, ça a été publié sur le site du GEPAN Plus tard,
3: oui. Plus tard, euh, ça a été situé sur le site du GEPAN, euh, parce que le GEPAN en a eu connaissance euh, indirectement. Et c'est ce qui, d'ailleurs, euh, en partie, ça, avec le ce document, c'est certainement ça qui a fait que à un moment donné, j'ai été contacté en 2007 par par Jacques Patenay, qui était directeur du GEPAN à l'époque, qui a souhaité me rencontrer, parce qu'il avait, je suppose, je n'ai pas la vérification, mais je suppose qu'il avait vu ces travaux-là et qu'il trouvait ça pas trop mauvais et qu'il a souhaité me rencontrer. Et de fil en aiguille, m'a proposé d'être expert, puis plus tard il y a eu la, les IPN et les enquêteurs, et c'est comme ça que je me suis retrouvé IPN et enquêteur. D'accord.
2: Et donc là, toute cette intuition là d'aller chercher les indices pour détecter la, la pâte humaine, c'était ben, résumé dans les fameux huit principes de l'hypothèse sur vocation voilà. humaine, on le répète vite, rapidement, c'est 1, euh, visibilité, les crop circles sont faits pour être vus, 2, économie, la réalisation se fait en vertu du moindre effort, 3, euh, limitation, l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut, mais ce qu'il peut, ensuite le quatrième, c'est optimisme, surtout euh, la naïveté de celui qui fait, et aussi euh, la naïveté de celui qui constate, on a aussi le principe de faillibilité, euh, l'homme commet toujours des erreurs, il suffit de les chercher, le principe de feedback, un éternel besoin de reconnaissance et de communication, euh, le principe d'imitation, imiter est un réflexe, voire un besoin, et le dernier, c'était l'indiscernabilité, vrai ou faux, original ou copie, qui peut le dire Alors justement, on se posait des questions sur quelques-uns de ces critères, euh, notamment sur la visibilité, parce que là, on dit que les crop circles sont faits pour être visibles, mais après tout, comment on sait qu'il n'y a pas des crop circles que personne n'a jamais vus Parce que par définition, on ne les a pas trouvés. Ah, tout à fait, on peut... On ne peut pas
3: savoir ce qui n'a jamais été constaté. On ne peut pas savoir si ça existe. On peut le supposer, mais on n'en a aucune preuve. Alors, le principe de visibilité, pour moi, il était flagrant. C'était pour ça, d'ailleurs, que c'est le premier des principes que j'ai énoncé. C'est que ça m'a frappé quand on est arrivé en Angleterre, dès le 89. C'est qu'on s'est placé sur des routes en Angleterre, à la recherche ces crop Circle. Et chaque fois qu'on en trouvait, parce qu'on savait en gros où ils étaient, c'est quand on arrivait sur la route. Et on avait pas besoin de les chercher, ils nous sautaient à la figure, si je puis dire, puisqu'ils étaient toujours à flanc de colline. Ouais. C'est des routes, c'était toujours au bord de route, à grande circulation, et on les voyait. On pouvait pas les rater, quoi. C'était impossible de les rater. Et il y avait souvent plein de voitures arrêtées qui regardaient, etc. Des gens dans les champs. Donc, comme par hasard, ces crop circles étaient toujours dans des champs qui étaient à flanc de colline et qui sautaient aux yeux des conducteurs. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi ils sont aussi visibles que ça C'est pour être vus. Et puis, ça, 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 a duré pendant un an ou deux, et puis, petit à petit, en fonction de l'évolution, c'était plus le cas, ou beaucoup moins le cas. Et ça, c'était uniquement dû au fait qu'à partir de 89, 90, euh, il se, les gens se sont mis, les sérologistes se sont mis à s'organiser et à faire des vols, des vols en ULM, des vols en avion. Pour euh, donner qu'un exemple, le livre de, de Pat Delgado et Colin Andrews, ben, il, il, le premier livre, il y a des superbes photos qui étaient faites par Busty Taylor, c'était un, un trio, il y avait deux aérologistes et puis un photographe, et le photographe, il était pilote d'avion, donc il faisait toutes les superbes photos, et ça a fait un livre magnifique, et après, euh, tout le monde avait envie d'avoir des photos comme ça, tout le monde se payait des vols de l'ULEP, ce qu'on a fait nous-mêmes, euh, oui. et faisait des photos, et puis dès le matin, c'était la course, à celui qui décollerait le premier pour aller voir les crop circles, et d'avion, vous pouvez quasiment pas les rater. Hein, d'aviron d'hélicoptère ou de lui qui, qui volent très lentement. Euh, vous passez au-dessus, vous cherchez un peu, il va vous sauter aux yeux. Donc les, ceux qui faisaient les cercles, puisque maintenant on part du principe que ceux qui ont preuve du contraire, ce sont des gens qui font ça, quand ils les faisaient à la fin de colline euh, pour qu'ils soient bien visibles, c'était aussi risqué parce qu'ils pouvaient être vus en train de le faire. Alors qu'après, il n'y avait plus besoin de prendre ce risque, il suffisait de le faire, par exemple, de l'autre côté de la montagne, <rire> de la colline, ou carrément dans un, dans un champ complètement plat, à quelques centaines de mètres d'une route, de nuit, personne ne voyait rien, rien, il voyait aucun risque et puis on savait que le lendemain il serait découvert. avant 10h du matin il serait découvert.
2: Il y a un petit jeu finalement entre ceux qui faisaient les, les, les crop circles et ceux qui les cherchaient.
3: Voilà c'est ça, donc euh, ils savaient que même en France maintenant, quand il y en a qui apparaissent en France, bien souvent ils ne sont pas loin d'un aérodrome comme par hasard, parce qu'ils savent que si quelqu'un va décoller, ouais. ils va tout de suite le voir. On en a visité plusieurs en Moselle, c'est à proximité de, de bases aériennes ou de bases d'hélicoptères où vous êtes sûr que dès le lendemain, il y aura quelqu'un qui va le repérer. Oui. Donc, il euh, y en a peut-être qui n'ont pas été découverts. Moi, j'en connais quelques-uns qui n'ont pas été connus parce que c'était des crop circles qui n'ont jamais été terminés. C'était des essais, on l'a su par la suite. C'était des gens qui, avant d'en faire un bien, ils se faisaient des petits essais. Donc, ces petits essais-là, ils n'étaient pas impressionnants, ils étaient cachés. En France, il n'y avait pas de survol euh, systématique. Donc quelqu'un qui voit un petit truc, à la limite un pilote qui voit un petit truc qui, a, qui ne ressemble à rien dans un champ, bon il ne dit rien. Et puis un mois ou deux après ou l'année suivante, il y en a un superbe qui apparaît dans un champ côté parce que l'équipe qui fait ça, elle a fait son expérience, elle a fait des essais, elle passe à, elle passe à grandeur à réelle.
2: Alors justement, ça rejoint le principe numéro 3, la limitation. L'homme ne peut pas faire ce qu'il veut, mais ce qu'il peut. Alors, est-ce qu'il y a une forme euh, qui est très difficile et est si difficile à dessiner dans un champ que si tu la voyais un jour, tu te dirais, celle-là, ce n'est pas, un... pas l'homme qui l'a fait Oui. Euh, bah, déjà, commençons par ce que
3: l'on voit. Ce que j'ai vu et ce que tout le monde peut voir, c'est que les groupes circles, à partir des premiers, je vous parlais que c'était toujours des cercles, des cercles et des anneaux. Donc, les anneaux, c'est fait avec des cercles. C'est deux cercles d'un un côté de l'autre. Après, on a commencé à voir, des, à partir de 90, des pictogrammes, c'est-à-dire que c'était des figures qui ressemblaient pas forcément à grand-chose, qui avaient un peu une forme symbolique, on se demandait la signification. Et là, c'était toujours des cercles, des anneaux, mais il y avait des arcs, il y avait des, des lignes droites, beaucoup de lignes droites, il y avait ce qu'on appelait des fourchettes, des, des, des dents, des, des allées, c'est-à-dire des rectangles, mais là, c'est simple, on va tout droit, mmh. on se déplace deux, trois fois tout droit, et puis on écrase sur une certaine largeur euh, les épis et ça fait un rectangle c'est très facile à faire on peut pas beaucoup se tromper comme les cercles avec une corde quelqu'un il fixe il tient le centre les autres ils tournent et puis on délimite le, le cercle ou l'anneau et puis après on couche tout ce qu'on veut comme on veut ça euh, resté très longtemps comme ça et c'est majoritairement à 90% c'est toujours ça après on a vu quelques formes un petit peu bizarres des virgules ou des, des zigzags qui ressemblaient à rien qui sont faites de façon complètement aléatoire mais de l'aléatoire, c'est facile à faire, puisque oui. on fait n'importe quoi, n'a pas un plan qu'on cherche à respecter, ou si on ne fait pas exactement ce qui est marqué sur le plan, bah, ben c'est pas trop grave, puisque c'est, ça n'a pas une forme géométrique qui va être reconnue par quelqu'un. Par contre, s'il faut faire une sinusoïde, euh, une courbe de lissage ou une, une hyperbole ou des courbes comme ça, là, c'est tout autre chose, parce qu'on n'a pas d'outils simple pour le faire. Déjà, sur une feuille, c'est pas facile à faire, mais alors dans un champ, vous imaginez que c'est, c'est autrement plus compliqué. Et ça, on n'en voit pas des spirales, on nous voit des pseudo spirales, des essais, des spirales qu'on fait avec comment on fait quand à l'école primaire avec des compas, c'est des, oui. des demi cercles, hein, des demi cercles et puis on change à chaque fois le rayon et puis on arrive à faire une sorte de spirale mais c'est pas une spirale compliquée, c'est pas une vraie spirale d'ailleurs, euh, ça ressemble à une spirale donc à première vue on dit c'est une spirale mais ça n'est pas une, donc des formes comme ça on n'en trouve pas, donc moi si je voyais un crop circulaire constitué euh, essentiellement de formes un petit peu comme ça, géométriques euh, compliqué, ou, quand, ou même une forme aléatoire, mais qui soit répétée dans plusieurs champs identiquement à elle-même, euh, avec un changement d'échelle euh, éventuellement, ça c'est pas un problème, là mmh. je serais quand même beaucoup plus euh, inquiet, enfin pas inquiet, je serais re-surpris et je repartirais aux idées là-bas, c'est sûr.
2: <rire> Donc avis aux créateurs de Crop Circle, voilà, c'est ce qui reste à faire. Voilà.
3: D'ailleurs, je suis surpris que le rapport VK, bon, tant qu'il n'était pas connu, il n'y a aucune raison de le mettre en défaut, mais depuis qu'il est connu, donc depuis quelques années maintenant, ça va faire à peu près cinq ans qu'il qu a quand même fait euh, euh, un petit peu d'écho et qu'il est un peu connu, qu'il n'y ait pas des gens qui cherchaient à le mettre en défaut. Donc, euh, soit c'est assez curieux. Donc, euh, ça peut-être un signe que c'est n'est pas facile à mettre en défaut. Oui, il n'y arrive pas, oui. Et moi, je ne demande que ça. <rire> moi, je ne demande que ça pour repartir sur place et voir si… Si, si je peux comprendre la nouvelle parce qu'il y a des gens rusés qui seraient peut-être capables de le faire, moi je très, je sais comment faire un cercle sans avoir le centre, hein. je pourrais le faire, mais c'est pas ça. Ouais. Et euh, bon, je pensais que des gens le feraient et me mettraient, me mettraient, enfin pour moi personnellement, me mettraient le rapport VK en difficulté, euh, mais ça s'est pas produit. Peut-être que ça se produira, on verra.
1: L'histoire que vous avez écoutée dans la première partie de ce podcast était celle du canular d'Astrono Geek et ses complices. Sans le savoir, Gilles a été testé, comme les autres visiteurs du crop. Comment a-t-il vécu cette expérience
3: bon, euh, alors, Ça s'est passé, je pense, de la façon suivante. Moi, ce n'est pas la première fois que j'allais à Moselle. Chaque fois qu'il y a un, cercle, un crop circle qui apparaissait dans le nord-est de la France, euh, je suis prêt à faire 200-250 km sans problème pour aller voir ça. Bon, quand il faut complètement traverser la France ou aller dans autre pays, maintenant, j'hésite parce que, bon, ça a causé beaucoup de temps, de, de frais, euh, alors que moi, je pense pourrais savoir la solution. Donc, euh, il faudrait vraiment que, pour que je fasse une grande licence, il faudrait vraiment que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, un cas un petit peu plus intéressant. Donc là, bon, à Moselle, j'y suis allé plusieurs fois. J'étais allé d'ailleurs à un an avant, à côté de Sarlat-Prof, c'est le village d'à côté, où il y a eu la Coupe Circle. C'est à moins de 2 km, 1 ou 2 km de ce groupe Circle-là. J'étais allé voir euh, un autre cas qui, était, qui était à Violyxheim, c'est juste à côté. Avec un ami, on avait été euh, enquêté le truc. On avait bien sûr découvert que euh, avec les rapports d'école, on avait trouvé tous les défauts et tous les tous les signes que c'était fait de de madame. Ma on avait rédigé un rapport qui est diffusé sur le site du CNEGU, On a fait plusieurs toutes les études qu'on a fait sur les groupes écoles sont sont diffusées et sont en ligne gratuitement. Les rapports d'enquête sur le site du CNEGU. Donc, il y en avait plus à trop Bon, ben, ça m'a pas étonné plus que ça. Je me suis dit, je vais y aller. Bon, j'avais été prévenu de ce qu'il existait. Parce que maintenant, je ne suis plus ça forcément de près pour les crop circles, Et j'avais pas la... C'est paru dans la, la, la République à Lorrain que je ne reçois pas. Parce que je ne suis pas dans la région couverte. Et donc, je n'étais pas au courant. C'est des deux amis du CNEU qui m'ont prévenu Et puis, comme je connaissais Arnaud Thierry par la chaîne astronomique, parce qu'avant d'être j'étais déjà je suis toujours astronome amateur, euh, je suis un peu sa chaîne, de, Bon, j'aimais bien ses, certaines de ses émissions astronomiques et tout ça, donc je me suis dit ben, puisque c'est près de chez lui, je vais le, le contacter pour savoir euh, où c'est, je garderai le temps plutôt que de chercher, je serai tout de suite exactement pour qu'il me donne longitude, latitude et j'y vais directement avec le GPS, hein, parce que je n'avais pas le temps d'y passer trois jours. Donc je l'ai contacté au téléphone, il m'a dit, bon, pas de problème, il m'a donné les coordonnées, puis il m'a dit, de toute façon, on se retrouve sur place, je serai je t'attendrai. Bon, ben ok, comprend. J'arrive effectivement en voiture, je me gare, je voyais un copain le Crop Circle, mais je voyais qu'il y avait déjà pas mal de gens qui étaient là. Et puis il sort du champ, je ne pas coupé de téléphone avec... il sort du champ, et puis il vient me chercher, il est accompagné d'une journaliste du Républicain Loire, Il me dit euh, qu'elle était en train de faire un reportage sur le pour faire un nouvel article sur ça. Bon, rien d'étonnant, hein. Elle me pose quelques questions, elle m'interroge un peu, elle me demande si elle peut m'interviewer. Bon, ok. Je réponds les questions. Et puis, mmh. on rentre dans le crop circle tout en discutant. Et Arnaud me dit, bon, ben, ça te semble pas que je prenne quelques photos, machin, pendant tu m'explique. Bon, je dis oui. J'avais même pas vu qu'il me filmait. <rire> Donc, moi, je, bon, je pars dans l'analyse de mon crop, hein. Je vais, bon, très rapidement, je vois qu'il était déjà très aligné, très en longueur. Bon, ben, ça fait déjà un signe de départ. Bon, je lui dis, ça devrait pas être très compliqué. Puis, je suis parti dans mon analyse. Alors, m'accompagnait, posait des questions. Dit, il discutait avec d'autres personnes, il repartait, revenait. Puis, en fait, il filmait. Donc, c'est quand j'ai fini que qu j'allais lui dire au revoir et repartir, qu'il m'a dit, euh, écoute, mmh. j'étais impressionné par ce que tu m'as dit et puis euh, parce que je m'y attendais pas. Mais je dois t'avouer qu'il ben, m'avait connu là. Quoi. Il m'a avoué oui, que c'était un truc qu'ils avaient fait eux-mêmes <rire> et qu'il était dans le coup mmh. et que... Les deux copains qui m'avaient prévenu étaient dans le coup aussi, ils étaient dans l'équipe. Bon, ben voilà, euh, euh, je oui. rigolais, ça ne m'a pas surpris que ce soit, comme j'avais décidé que c'était une fête de main d'homme, que ce soit eux qui l'aient fait pour Copor, euh, que, que ce soit. Ça ne m'a pas surpris plus que ça. Il m'a dit bon, bah, tu le dis pas, puisque bah, oui, on attend de voir comment réagissent les gens. Parce oui, qu'il m'a expliqué que le but c'était de faire venir tous ceux qui pouvaient parler du Crop Cycle mmh. pour comparer euh, ce que les gens en diraient. Et donc, moi, je me suis bien douté que je serais le seul à, à, à en parler de façon, euh, mm. je dirais, rationnelle et, et sceptique, entre guillemets, si on peut appeler ça sceptique. Moi, je n'appelle pas ça sceptique, j'appelle ça réaliste. Je constate, je fais des constats, je dis quel constat, et ces constats euh, militent mm. pour une euh, fabrication humaine. Donc, c'est comme ça que ça, ça s'est placé comme ça, quoi. D'accord. Et quand tu, tu expliques le, le fait que, justement, comme tu
0: le dis, tu as été un des seuls à aborder euh, cette figure euh, de manière euh, réaliste
3: parce que si on regarde dans, la publication, dans les publications, des, gens qui, des articles qui parlent de, de des Crop circles en France et même en Angleterre, euh, il y a des sceptiques, euh, il y a des gens on en a rencontré mais qui sont très peu, qui s'expriment très peu. On voit surtout des gens qui sont très partants pour euh, des, des hypothèses exotiques, euh, pour les, des extraterrestres pour les uns, des êtres de lumière pour les autres. Euh, la terre nourricière pour d'autres, enfin, il y a toutes sortes de théories, euh, bon, moi ça me gêne pas, chacun chacun passe ce qu'il veut, mais après il faut regarder les arguments que les uns et les autres apportent. Donc moi en France, je, on est les seuls, euh, je ne suis pas tout seul, faut, pour le rapport avec c'est moi qui l'ai rédigé, mais il ne faut pas oublier que c'est un travail du groupe essentiellement. Donc ensuite, d'autres personnes, euh, comme les deux amis de Je Parlais, euh, qui ont fait partie de l'équipe, euh, c'est pas par hasard qu'ils font partie de l'équipe, parce que, avec moi et d'autres, ils, ils, ils ont eu l'occasion ces dernières années de visiter beaucoup de crop circles, de de mettre en application les les principes VK et puis de savoir euh, aussi bien que moi comment analyser un cercle donc euh, on est il y a que notre équipe qui a qui tient à ce discours de dire c'est fait de main d'homme et voilà comme voilà pourquoi regardez ici, regardez ça voilà les indices tous les autres ils parlent à des hypothèses euh, je dirais plus sensationnelles. à tort ou à raison moi je j'attends que leurs arguments euh, Tiennent la route pour l'instant, je retrouve pas donc euh, voilà pourquoi j'étais quasiment sûr que si confrontaient différents avis, bah, ce serait je serais le seul à avoir mis un, un avis euh, négatif au sens que par rapport au merveilleux quoi, et c'est ce qui s'est produit. J'ai vu après ces émissions, j'ai vu son reportage euh, et j'ai constaté qu'effectivement. Bon, il n'y a pas eu 50 000 personnes qui est venue non plus, des spécialistes, sur certains, sûrement, il euh, y a eu essentiellement euh, Eduardo Molinaro, et puis quelques autres qui sont tous assez convaincus d'un côté euh, exotique de la chose. Ils ont donné leurs arguments, j'ai donné les miens, moi je cherche pas à polémiquer, chacun passe après, c'est à chacun de faire son opinion en fonction des arguments qui sont avancés par, par les autres.
0: Mais en tout cas, on, on encourage bien sûr à aller voir la vidéo euh d'astronomie que sur, sur, sur ce canut là parce qu'après il, il y a des vidéos complémentaires justement où il explique un petit peu euh, comment ça s'est passé, les à côté et puis où on voit les réactions effectivement diverses et variées qui peuvent exister autour des, de, de cette thématique des crop circles, donc
3: c'est très intéressant. Oui, c'est une, une vidéo, une vidéo qui, euh, qui montre bien les choses, moi je trouve qu'ils ont tenté une expérience, bon, ils n'ont pas... Ils ont bien tenu le but de leur expérience, c'était uniquement de confronter les avis des uns et des autres. Et ça, je trouve qu'ils l'ont bien fait. Et puis, c'est au, au public de juger et puis de se faire son opinion.
1: Pour terminer ce podcast spécial, nous avons décidé de poser à nos invités quelques questions, toujours les mêmes, au sujet des ovnis et de la vie extraterrestre. C'est parti pour le questionnaire de l'ovni.
2: Alors on attaque euh, de façon frontale, première question, as-tu déjà vu un ovni Ah oui, c'est la, euh, la question classique, hein. <rire> euh, bah,
3: je dirais oui et non, euh, tout simplement parce que j'ai fait, euh, bon si je m'intéresse à la question, c'est parce que je suis venu par l'astronomie, que la, j'ai lu des trucs sur les ovnis, donc la question m'intéressait, mais pourquoi je suis rentré en ufologie c'est parce que euh, à, le hasard a voulu que dans la période où je me suis commencé à m'y intéresser, j'ai fait une observation personnelle. Ça se passait le 2 décembre 78 c'était un samedi soir, avec les, les et c'était assez très beau. Et c'est mon père qui m'a... On était plusieurs en famille, chez mes parents, j'avais chez mes parents, chez mes parents quoi, à l'époque, j'étais étudiant. Enfin, je n'étais pas étudiant, mais j'étais seulement sorti de mes études, je commençais à travailler. Euh, mon père a tiré notre attention sur le fait qu'il y avait un truc bizarre dans le ciel, donc euh, on a regardé avec mon frère, ma mère et mon père. Et on a eu effectivement un, un phénomène assez lumineux, assez spécial qui arrivait. J'ai demandé à mon frère de passer l'appareil photo, j'ai essayé de vouloir faire une photo, mais j'ai pas déclenché parce que j'ai compris en disant euh, que, que mon photo serait raté. J'ai vu, vu le phénomène disparaître à travers le viseur de l'appareil photo réflexe. Euh, donc, euh, bah, j'ai bien tout de suite eu le réflexe parce que j'étais déjà abonné de revue ufologique. Euh, j'ai tout de suite eu le réflexe de dessiner, de, de faire le compte rendu, à chaud tout de suite, dans, dans, les, dans le quart d'heure qui suivait. J'ai fait une page de résumé, des dessin et tout, que j'ai transmis à cette revue ufologique. Et puis, euh, quelques semaines, une semaine après, j'ai eu aussi dans le journal un appel à témoins d'un groupe qui se formait, le à Lumière dans nuit qui se formait sur les bourges, qui, avait, qui faisait sa première réunion, machin, qui, qui avait eu vent de, de ce phénomène, évidemment et qui demandait des témoins, des témoignages, donc j'ai fait un courrier pour dire, oui, moi j'ai vu ça, j'ai envoyé le rapport que, la copie du rapport que j'avais fait pour le, la revue ufologique, ils m'ont répondu gentiment en m'invitant à venir à une réunion pour expliquer ça, donc j'y suis allé, et puis voilà, j'ai mis le doigt dans, dans l'engrenage, je, je suis resté au... Professeur. Ou au cercle de la lumière dans la nuit, je suis devenu rapidement responsable des enquêtes et, et voilà, j'ai mis le doigt dans l'ufologie et, et il y est toujours, le bras est passé avec, <rire> voire davantage, donc ça c'est ma première observation et en fait j'ai fait l'enquête, c'était ma première enquête, j'ai fait enquêter sur mon propre cas, et il y a eu beaucoup de témoins aussi dans les j'ai sur toute la France, bon j'ai trouvé la solution au bout de quelques semaines, il s'agissait d'un missile un missile tiré depuis la base d'Eiland, près de Miskaus, donc ils ont lancé un missile qui devait partir sur l'Atlantique, ils en ont perdu le contrôle, il est revenu sur le massif central, donc ils l'ont détruit, ils ont donné l'ordre de destruction au vol, le truc a explosé. Comme il n'y avait pas un seul nuage sur toute la France, ça a été vu, bah, quasiment toute la France, il y a eu plein de témoignages, c'était assez impressionnant, très joli. Et moi, quand j'ai vu ça, mon interprétation subjective, pourtant j'étais déjà astronome amateur, habitué à regarder les ciel, je pensais que c'était, pour ça que je voulais faire une photo, je pensais que c'était un avion qui venait vers nous, qui était en feu et qui allait se cracher. Je le situais à, à 2-3 km de nous, à peut-être 1000 mètres d'altitude ou 1500 mètres d'altitude et venait vers nous. Quoi. En fait, il était à 500 km de moi et à 40-50 km de haut. Donc, euh, ça montre tout de suite que euh, le problème des du témoignage hein, qu'on retrouve en ufologie, de l'appréciation des distances. Là, j'ai été euh, moi-même euh, victime d'une illusion d'optique euh, de ne pas du tout savoir puisque je ne savais pas ce que c'était qui pas à bon moment pensé, imaginé que ça pouvait être à 500 km, et ça l'était. Et puis j'ai fait une deuxième observation euh, en juillet 91 quand j'étais en Angleterre pendant le troisième voyage VK. On était deux, j'étais avec Thierry Pavilly qui était avec moi, et on revenait de notre journée de labeur dans les, dans les crop circles. On rentrait, il faisait nuit, on arrive au cottage où on logeait, et parfois il y avait des lumières qui apparaissaient, des grosses boules lumineuses qui apparaissaient successivement dans le ciel les unes derrière les autres. Ça faisait des alignements, ça faisait des figures géométriques, ça faisait. Il y a un moment donné, ça ressemblait à la constellation de Cassiopée, euh, des choses comme ça. Donc, euh, on regardait ça. Ça a duré 20 minutes. Alors, l'entretemps, j'ai sorti le, le, le caméscope, je l'ai mis sur pied, j'ai filmé. J'ai une vidéo d'à peu près 20 minutes. Et puis, c'était vraiment euh, très très curieux et très impressionnant. Alors, on a tout de suite euh, été à la pêche au renseignement et on a trouvé rapidement la solution par euh, grâce au. Aux gens qui habitaient par là. Hein, et Thierry qui parlait anglais a pu questionner les gens. Ils ont dit "On oh, vous inquiétez pas, c'est il y a le camp militaire de Devizes, c'est dans le Hampshire, qui est pas loin, à une dizaine de kilomètres. Et en fait, c'est des ils... ça arrive régulièrement. Il faut des tirs d'obus de... de... explosifs, de... De... des obus qui qui explosent et qui deviennent très lumineux. Ça fait ça se consume, ça redescend avec un parachute et ça éclaire euh, violemment." ils en ont par grappe, les uns derrière les autres pour qu'ils se succèdent, les uns chaque chaque euh, obus reste lumineux pendant quelques minutes et puis s'éteint tout doucement il y en a des autres qui ont pris le relais derrière et on peut éclairer une scène, euh, un théâtre d'opération, de manœuvre etc. pendant euh, tant, autant qu'on veut suivant le nombre d'obus qu'on a. C'est souvent là ça durait un quart d'heure, c'était des manœuvres et ça permet de, de, à des militaires de pouvoir euh, éclairer de nuit pour faire une opération militaire. Ah oui c'est les flares en fait, c'est ça qu'on appelle les flares, la... d'accord. À l'époque, okay. je savais pas ce que c'était, je connaissais pas, et donc c'est en 80 ans. Et là que je l'ai connu, j'ai filmé. Et depuis, j'ai vu pas mal de cas d'OVNI, euh, euh, notamment les, une, une des vidéos de Phoenix, les lumières de Phoenix. On voit une vidéo explicative de la, de oui. la, de la marine, euh, de, 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 de l'airport, je sais plus, qui montre des flairs. C'est exactement ça. En ce cas là c'est des flairs largués par des avions, alors que nous, c'était des flairs tirés, euh, tirés du sol par des canons. Et j'ai expliqué aussi un cas, quelle couverture de, du bouquin de Jean-Claude Moret qui s'appelle... Euh, le premier cas, la nouvelle vague des soucoupes volantes, il y en a en couverture une image qui a été faite par un astronome, un astronome amateur, euh, savalier de et que j'ai expliqué aussi, sans ambiguïté, par euh, des tirs de, d'obus éclairants de la même manière. Donc, ce cas, pas, ce cas est parfaitement expliqué, cette photo est parfaitement expliquée, je sais pas si tout le monde le sait, mais <rire> parfaitement expliqué le dossier, le, le dossier également sur le, sur, sur le site du, du
2: Ça prouve une chose aussi, c'est que, euh... Même les experts, astronomes, amateurs, pilotes ou autres euh, peuvent être euh, victimes de, de biais, notamment sur la distance. C'est pas évident du tout. Tout à fait. Tout
3: à fait euh, un astronome amateur comme un pilote, il ne il peut pas estimer une distance de quelque chose si qu sait, parce que c'est c'est clair, net et précis. Les mmh. exemples euh, se, sont, se multiplient, et quand on l'a vécu soi-même, on en est activement convaincu. Quoi.
2: Alors, deuxième question. Quel est ton film ou ton livre préféré sur les OVNIs <rire>
3: Alors ma réponse est un peu la réponse, c'est pas une chute, mais je suis très peu amateur de films, très, je regarde très peu la télévision, donc je suis pas très très très, très porté dessus. Mais je dirais que il y a trois films qui m'ont marqué euh, quand j'étais gamin. Je m'intéressais pas beaucoup de Disney, et je me souviens très bien du film qui m'avait marqué, c'est Le jour où la Terre s'arrêta. Là, c'est vraiment une histoire de. de, de de soucoupes volante avec nuit qui sort etc donc ça m'avait marqué, euh, je me souviens très bien de ce film, ensuite quand j'étais plus grand donc euh, quasiment adulte, euh, il y a eu 2000 ans de de l'Espace qui m'avait aussi ah oui. impressionné donc j'avais vraiment apprécié mais c'est pas franchement un film d'Ovni de, de et puis bon bien sûr ensuite juste un peu de temps après la rencontre du troisième type
1: qui reste certainement
3: ah, le film qui, pour moi, est le plus représentatif de, de l'ufologie. La, la fois de l'ufologie du phénomène, tel qu'il est rapporté par les témoins, et tel qu'il peut être approché par, par des ufologues.
2: C'est les trois films euh,
3: mmh. qui m'ont qui marqué le plus.
2: D'accord. Et troisième question, si on élargit, à ton avis, existe-t-il une vie ailleurs dans l'univers Une vaste question. Ben, moi, en tant qu'astronome amateur, euh,
3: quand je regarde les étoiles, c'est comme ça que je me suis intéressé. On se pose forcément des questions. On voit l'espace et ancienne on voit l'espace, l'étendue de, de l'univers, la taille de l'univers, le nombre d'étoiles, le nombre de... Maintenant aussi qu'il y a des exoplanètes qu'on ne savait pas à l'époque quand j'ai commencé à, à m'intéresser à ça. Hein. Les, les exoplanètes, c'est 95. Moi, ça faisait déjà une dizaine d'années que je m'intéressais à ça, euh, même 20 ans presque mais que je m'intéressais à ça. Donc... Euh, on se prend à rêver que forcément tout ça peut pas n'est pas là par hasard qu'il qu doit y avoir s'il y a de la vie sur notre planète il peut y en avoir ailleurs donc euh, on est assez enthousiasme euh, sur le fait que mais il puisse y avoir de la vie euh, sur d'autres planètes sur d'autres dans notre galaxie ou dans d'autres galaxies mais après quand on se renseigne qu'on fait l'astronomie, qu'on rentre dans le détail et qu'on s'aperçoit à la fois des distances, à la fois de la complexité de naissance d'une vie même microbienne, et de tous les hasards qu'il faut pour que la vie apparaisse, euh, ça se confronte au nombre de euh, nombre de combinaisons possibles dans l'univers. Dans Donc, euh, on a la confrontation de l'infiniment rare avec l'infiniment grand. Il faut qu'on ne sache pas trop. Moi, personnellement, clair. je ne sais pas quoi en penser. Je serais ravi. Euh, de pouvoir découvrir et avoir connaissance d'une vie euh, à l'extérieur de la terre mais même une vie simple et à fortiori une vie évoluée, bon, je pense que bon, raisonnablement on peut imaginer que ça peut être motivant en tout cas de la chercher et qu'on puisse en trouver, je ne fais aucun espoir du fait qu'on l'aura trouvé avant que j'ai quitté ce, ce monde donc euh, j'espère que pour les suivants euh, si euh si on a une suite, que si l'humanité ne s'est pas détruite avant euh, ça, qu'on
2: puisse trouver, effectivement,
3: des vies euh, élémentaires, et si possible, des vies euh,
2: évoluées dans l'univers. Exactement. Ah, et ça, ça nous amène à la dernière question, à ton avis, ça changerait quoi dans notre société,
3: cette découverte La question philosophique intéressante, dans voilà. la mesure où, effectivement, qu'est-ce que ça pourrait changer ben, J'espère que ça changerait du fait que, si on avait conscience que, qu'il y a de la vie ailleurs et qu'elle est différente de nous, bah déjà, on serait motivé pour passer plus de temps à chercher, à discuter, à rencontrer cette vie intelligente plutôt qu'à perdre à s'acheminer entre nous. Euh, a, serait, il serait forcément très différent de nous, donc on serait beaucoup plus tolérant vis-à-vis -vis de toutes les formes de différence, parce qu'à l'heure actuelle, on peut pas dire que ce soit le cas. Donc je pense que l'humanité gagnerait sûrement euh, en, en maturité, en, en intelligence, euh, et que ce serait un progrès et, incommensurable par rapport à ce qui existe actuellement. La question c'est de savoir si, si ça se passera et si on ne sera pas détruit, comme je disais, si on ne sera pas détruit avant.
0: Et bien voilà, nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode spécial sur les crop circles. Avant de nous quitter, j'aimerais vous rapporter une anecdote que Gilles nous a racontée en dehors de l'interview, mais que je trouve suffisamment savoureuse pour avoir envie de la partager avec vous. Gilles nous a donc raconté que lors de ses voyages en Angleterre, euh, tous les gens qui s'intéressent au crop circle se retrouvaient tous dans un bar qui était devenu le lieu de rendez-vous pour euh, toutes ces personnes qui désiraient euh, étudier ce phénomène. Et là, il rencontre un Américain qui est à l'air pour le moins fantasque et qui leur propose de faire une expérience. Et là, Gilles est abasourdi quand il décide de suivre l'Américain et qu'il découvre le but de l'expérience puisqu'il se retrouve dans un champ de céréales, sous des trombes de pluie avec une débroussailleuse en train d'écrire en grand dans les céréales « Please, talk to us !» Et cette supplique, bien sûr, est adressée directement au phénomène pour lui prier de se manifester, et bien sûr, il ne se manifestera pas. Si vous voulez réagir aux propos de Gilles, n'hésitez pas à laisser un message via les réseaux sociaux au hashtag Bureau des ovnis ou par mail le bureau des ovnis tout attaché gmail.com et nous transmettrons vos éventuelles questions. Nous remercions encore Gilles Munch pour avoir accepté notre invitation et d'avoir essuyé les plâtres de cet exercice qui est nouveau pour nous. Si vous voulez en savoir plus sur le rapport VK et... Consultez d'autres études ufologiques. Rendez-vous sur le site web du Comité Nord-Est des groupes ufologiques, le CNEGU. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de l'épisode. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode des dossiers OVNI.
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.